1: Una guitarra amiga que abre el momento en el que el fueguito nos arrima a la charla, a la música en vivo en este revuelto. Momento que se disfruta mucho, ¿no? Porque se abre el vinito y también es parte de ese clima que se genera. Hargo que no nos pudimos ver, a un amigo de este programa. Yo podría trazar parte de la vida de este programa en los encuentros y las charlas con él, porque siempre fueron bonitas y porque siempre es bien recibido. El querido Daniel Drexler.
2: Las ganas de volver a verte aquí Sentirte palpitando junto a mí Las ganas de tu bo mi boca Las ganas de escaparnos del reloj Poner en pausa un mundo tan veloz Las ganas de sentir mi piel Cuando tu piel me toca Las ganas de escuchar esa voz Que al florecer Suelta melodías de ilusión y que al abrir tus labios la luz Marque el compás Llegar a donde pida el corazón Llegar a donde pida el corazón Fue todo tan Junto a ti fue tanta la cordura que perdí, las veces que gimieron los resortes de esta cama. Tus piernas fueron punto cardinal, la llave del más bello manantial, oasis que abrevó mi boca envuelta en llamas. Me acuerdo de lo hermoso que fue verte reír. Cuando nuestro pecho se calmó Qué ganas de volver a flotar en la ilusión Llegar a donde pida el corazón Llegar a donde pida el corazón Si no vuelvo a verte, será Cada vez que esté pensando que no sé Si vas a estar de nuevo en esta cama Que el viento se transforme en un ciclón Que arrastre un maremoto mi sillón Que choque un meteorito y los volcanes lancen llamas yo ya no tengo salvación, ni aún con la resurrección podré borrar tu huella de mis entrañas. Qué ganas de volver a sentir tu cuerpo venir en un estallido de ilusión. Suelta las velas y navegar rumbo al azar. Llegar a donde pida el corazón. Llegar a donde pida el corazón. Llegar a donde pida el corazón.
1: Dani Drexler, bienvenido Un placer estar acá, la verdad Pandemia de por medio
3: Pandemia de por medio y... Volver a estar presencial Fue un momento muy lindo igual cuando nos comunicamos en la pandemia, ¿no?
1: Lo recuerdo, lo recuerdo, fue, fue, fue hermoso este y, y era que tenías que estar igual en el programa de alguna manera y Lo hicimos telefónico el año, el año pasado, el anterior año, el año, Uno ya pierde el anterior, el el anterior ¿no? Claro, 2020 2020, donde me decías, estábamos pre, presentando Aire, presentando ese aire. hermosísimo disco, que, que es parte de la playlist de, de, de mis días, ¿eh? este, sobre todo el tema que abre ahí, este, la infancia corta.
3: ¿Por qué la infancia es tan
1: corta? ¿Por qué la infancia es tan corta? Esa, esa pregunta, ese reclamo uh -huh. que, eh, que le hacemos a la vida. Y, y me decías que ya tenías listo el, el disco que seguía.
3: Fue increíble, ¿no? Porque quedé ahí encerrado en el estudio. Los primeros cinco o seis meses fueron, a pesar de, de, del horror que se estaba viviendo afuera, ¿no? Yo adentro estaba entretenido, ¿no? Estaba ahí con hoja en blanco adelante, la guitarra en la falda, escribiendo, escribiendo, escribiendo como loco. Ya cuando pasaron seis, siete meses, empecé a sentir la falta del contacto humano, ¿no? Y la falta de contacto con el público. Y ahí también, bueno, a ver, siempre lo supe, ¿no? Pero en ese momento reafirmé la certeza de por qué hago lo que hago, ¿no? De por qué necesito salir, por qué necesito pararme arriba de un escenario. Porque a veces estar en la, en la ruta es complicado, ¿no? Sin embargo, cuando dejé de estar en la ruta, dije, por favor, Entendiste quiero ¿Entendiste por qué
1: estabas en la ruta?
3: Lo entendí profundamente. O sea, lo entendí porque en un momento empecé a ver oscuro, ¿no? Ya cuando empezó el 2021 empecé a ver oscuro y bueno eso contrasta con la enorme alegría que me produjo salir a la ruta nuevamente eh, presentando este disco que arrancamos el 13 de octubre en el Teatro Solís en Montevideo de ahí nos fuimos a Casa Natura en San Pablo el 20 de octubre el 28 de octubre en el Teatro San Pedro de Porto Alegre y nada estar ahora acá en Buenos Aires sabiendo que el 20 el 10 el 10 el 10 el 10 de noviembre voy a estar ahí en, en el maravilloso Teatro Astros, que es un teatro que, bueno, yo conozco de la, de la historia, ¿no? De, claro. de, de ver la presentación de giros. Por ejemplo, yo giro lo vi en el Teatro Astros, eh, de Fito Páez, ¿no? Y nada, una, una alegría enorme, es un contraste tan grande con lo que veníamos viviendo que la alegría se potencia, ¿no? Poder sí. subirme a un escenario de vuelta, poder presentarme frente al público, poder abrazar mucha gente querida. Bueno, poder abrazarte a vos, como te ahora cuando llegué acá. Claro, después, me, ¿no? lar,
1: este, este disco que es eh, la voz de la diosa Entropía, y que es el que se va a presentar el 10, eh, y esta presentación, y esto que contás del de volver al escenario, es porque sos, sos un tipo que los discos los, los haces así como las canciones que lo componen, cuando sentís que tenés algo para decir, y uh -huh. la necesidad de decirlo, con lo cual atrás enseguida viene pegado esa necesidad de compartir. Lo que tenés para decir. Entonces, tu relación con esa. Porque me quedó la frase. Em, empezó la pandemia y me encontré con un montón de hojas en blanco. Tu relación con la hoja en blanco. Uh -huh. Hasta que viene eso. Esa necesidad de decir.
3: Vos sabés que ha sido muy natural en mi vida. O sea, en ningún momento me he encontrado. Por ahora, por suerte, toco madera. ¿no? Con un. Lo que llamamos un blanco, ¿no? Una situación en blanco que no sé qué decir y tengo que escribir y este como siempre fui sacando los discos cuando sentí que tenía algo para decir, uh -huh. como nunca sentí la presión de, tenés que sacar un disco el año que viene, o sea, nunca me pasó eso, y siempre fue muy natural, fue en determinado momento yo sentía que tenía que ponerme a escribir, cuando empezó la pandemia justamente, tenía un montón de temas que me estaban dando vuelta en la cabeza, y, y los primeros meses me permitieron poner el foco, ¿no? es decir, quiero escribir sobre este tema, ok. Tengo la hoja en blanco, me siento... Yo, yo normalmente cuando compongo tengo la guitarra en la falda y el piano acá a la, a, a la derecha. ¿no? Entonces eh, yo no sé tocar el piano, pero... No sé por qué, ¿no? Porque las podría hacer en la... Las guitarra,
1: necesitas en el piano. Las
3: armo en el piano. Hay algo en el piano de cómo distribuye las notas eh, eh, en, en, en un sentido continuo, cosa mm -hmm. que no pasa en la guitarra, claro. ¿no? que me produce como un placer enorme, ¿no? Esta canción, por ejemplo, en esta cama... Es el canto de un pájaro que está en el fondo de casa, yo no sé nada de pájaros, pero es un canto, un pájaro que canta así, ta ¿No?
1: Que estaba sonando ahí en el fondo.
2: Ta
1: Es el zorzal me parece. Casi, Mirá, casi te la juro. Por es, favor, es, alguien que me lo diga. ¿Tiene sí, sí, horarios ¿sabes? molestos de canto? Es canta de madrugada. Es el zorzal.
3: Sí. no hay duda. Es el que me despierta. Es el yorsal. Sí, es el Pero yo lo adoro, ¿eh? porque a esa hora normalmente ya estoy despierto. Sí, a
1: esta edad ya lo adoramos. A Mira, veintipico. ¿Y lo reconociste por el canto? Eh, no, averigüé porque también me molestaba a mí. <risa> <risa> en casa y un, día y un día dije quería, sabiste, quería no, saber no, no, que me molestaba.
3: Lo he identificado, ¿no? Yo salgo de mañana con el mate al fondo, ¿no? Y este, identifique cuál, cuál es, qué bueno saber qué es el sorsal porque el sorsal bueno, el zorzal que yo. Claro. ¿no? Yo lo que hice fue modificar un poquito algunas notas porque era demasiado movimiento, ¿no?
2: Las ganas de volver a verte aquí.
3: Ay, le cantaste ahí. O sea, originalmente era las ganas de volver a verte aquí. Pero era demasiado movimiento, me pareció. ¿no? Pero bueno, nada.
1: ¿Qué dijo el pájaro?
3: y lo estoy convenciendo para ir a registrarla juntos en Agau. para que, que cambie que un poquito la también Sabaic, ¿no? en su canto. Me dijo, "No me gusta que me cambie las notas." Claro. <risas>
1: Dani, quiero escuchar algo del disco, proponerle al oyente la escucha para saber de qué vamos a estar hablando. Ya nos vas a estar contando específicamente la voz de la diosa entropía. Y vamos directo al tema ese. Okay, el tema compartido nada menos que con Kevin Johansen. Este, lindo invitado, te pegaste. Ahí va sonando, lo compartimos eh, en el renuevo disco de Daniel Drexler que nos acompaña aquí en la noche del revuelto, en la noche de la radio en la folclórica. Qué lindo. Qué lindo que recibir amigos. Ahí suena.
2: Justo cuando llegaste a la cima del monte y divisaste el horizonte después de pasarte tus días buscando encajar cada pieza en un proyecto de vida. Sentías dominio del tiempo Y la tecnología Llegó del cielo la revelación de que al final no habrá compasión La última voz que se oirá será La de la diosa Entropía la relax, relax.
0: De radio, el todo es más que la suma de sus partes. Folclórica 98:7 La música habla por nosotros. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes Revuelto de radio El todo es más Que la suma de sus partes
2: Y de pronto despertamos Bajo un cielo azul hermoso Y de pronto Las megaciudades En las calles espectrales Vimos deambulando y un miedo medieval inundando los cerrojos fue de pronto que escuchamos silenciarse los estadios y bajar de los balcones por encima del agobio El aplauso sostenido a los héroes sanitarios Que pusieron firme el pecho en el medio del embrollo Cambiar.
1: Estamos disfrutando la voz de la diosa Antropía disco nuevo de Daniel Dresler, estamos disfrutando con él aquí... ...por eso es que pisamos los temas y charlamos... ...escuchamos hace un ratito el tema que le da nombre al disco... ...y ahora escuchamos... ...y de pronto que lo elegí porque tenés de invitado a Vito Ramil... ...en el anterior a Kevin Johansen... ...y digo... ...bueno... ...qué invitados loco... ¿eh? ...qué lindo tener esos amigos...
3: ...sí, vos sabés que a mí... ...a mí me interesa mucho que los invitados tengan razón de ser... ¿no? ...porque con este tema del algoritmo que hoy mencionabas al principio... Muchas veces vos escuchás discos y decís Uy, acá este invitado está puesto por un guiño al algoritmo, ¿no?
1: Sí, por eso no le dicen invitado, se dice colaboración, colaboración. ¿Vos viste? Colaboración Casi como si te, te toma te doy este, una limosna Te no, colaboro
3: tengo, tengo la alegría de decir que tanto Kevin como, como Víctor Forman parte de mi paisaje, paisaje afectivo claro. ¿no? no son personas que conozco hace 20 años A Kevin lo, lo llamé para esta canción porque creo que él encaja en el humor de la canción, no es un tipo bien argentino, ¿no? bien Río de la Plata, bien, bien Villa Freud con toda esa densidad de, ¿viste? de conocimiento, de mm -hmm. cultura, y al mismo tiempo él es un gringo, ¿no? es una cosa bien liviana, ¿no? easy going, y, y en esa canción en particular yo quería reflejar ese tipo de humor, ¿no? o sea, estamos hablando de la diosa entropía esa diosa que lleva todo hacia el desorden, esa cuestión tan de generar orden en la vida cuando en realidad estamos nadando contra la principal corriente cósmica que hay, que es la entropía. Y, bueno, relajémonos. No, no, no hay que tomarse tan en serio. Y en mi diálogo con Kevin, en los últimos 20 años, él varias veces me ha dicho, Dani, relájate loco. No te lo tomes tan en serio, ¿no? Entonces este, fue lindo llamarlo, porque de alguna manera le encajó que estábamos buscando para esa canción.
1: Pero vos le buscas humor a... A, a situaciones tensas ¿no? te voy a hacer la pregunta que no quería hacer pero necesito que la resumas porque ah, es la que seguramente en todos lados va a estar saliendo que es bueno, tenés que contarle a quien no esté al tanto que es la entropía ¿Qué, cuál es la ley de la entropía para que digamos que algo tan denso lo estás tomando con humor
3: la entropía básicamente es, es um, probablemente la única ley de la ciencia que los filósofos consideran que va a ser siempre verdadera ¿no? que nunca va a ser der derribada es una ley que básicamente dice una cosa muy sencilla. Las cosas libradas a su propia evolución tienden a desordenarse. Nada en el universo se ordena espontáneamente. El propio fin del universo va a ser un fin disperso, frío, carente de información. Y nosotros como entidades biológicas, que es lo que somos, básicamente estamos luchando contra esa fuerza. ¿no? estamos ordenando nuestros átomos y nuestras moléculas, la estamos poniendo de acuerdo para que funcionen de, de determinada manera para mantenernos vivos durante un tiempo, ¿no? un tiempo muy acotado, y a lo largo de nuestra vida permanentemente estamos luchando contra esa fuerza que tiende globalmente a llevar el cosmos hacia el desorden, y que al final es la que va a ganar. Eh, tengo una mala noticia para los oyentes, ¿no? Pero es la que... <risa> si no, estábamos al tanto.
1: Si no le pones humor... Entonces... <risa> si no le pones humor... Ahí... Si no le
3: pongo humor a esto... Eh...
1: Que lo llevo directo a aire, ¿no? Lo llevo directo a aire porque, porque la infancia es tan corta porque también. Tan Hay corta, ahí unos temas que también. vienen eh, en este momento de nuestras vidas, de los 50pi.
3: y Exacto. Es un tema que me apareció justo cuando... Bien, la letra dice justo cuando llegaste a la cima del monte, ¿no? La plenitud de tu vida y viste que tus hijos más o menos estaban encaminados, que lo habías logrado, que tienes una casa, que las cosas más o menos caminaban, llegó del cielo una revelación, y esa revelación es que al final no habrá compasión, la última voz que se oirá será la voz de la diosantropía. Estamos en un baile, que es la vida, un baile maravilloso, hay que bailarlo con todo el gusto, con toda la creatividad, con toda la poesía que uno pueda, pero sabiendo que las reglas son esas, ¿no?, intento ordenar nuestro entorno para ser felices porque en el exceso de intento de ordenamiento uno lo que encuentra es sufrimiento. Entonces.
1: Lo que vas discutiendo también es ese mandato que tenemos en este tiempo de la felicidad, ¿no? del ser exacto, feliz. Exacto. O sea, no, no te mates en esa, porque eh, eh, lo que vas a encontrar es, es sufrir porque no sos feliz.
3: Mira, yo estoy abriendo los conciertos como música de sintonía antes de salir al escenario, pongo una canción de los Monty Python, de la, de la película La vida de Brian, no sé si la viste. Sí, claro. ¿Te acordás? Es... Always look on
2: El tema, no, a... me acuerdo del la... claro, de tipo claro. este que,
1: que, que viene al mismo momento que viene Jesús. <risa> <risa> es una película que recomiendo absolutamente. Es una
3: maravilla esa película, No es todo un, un poema de principio a fin. Tiene una canción que dice eso, siempre mira al lado brillante de la vida, ¿no? O sea, olvídate de toda la vida. A veces jodida, te lo quieras, pero vos mirá al lado positivo, ¿no? Y esa, esa canción la pongo antes de salir porque me levanta de una manera. Salgo al escenario prendido fuego. Claro. O sea, yo estoy atrás de bambalinas preparándome para salir, que siempre es un momento que uno está como con los nervios ahí en el estómago y todo. Y escucho esa canción y digo, sí, claro. Luego, hay que tomarse la vida a la ligera. Mm. Y en eso Kevin... Realmente su maestro. Hay que saber hacer todo el esfuerzo, embestir los molinos de viento con cariño, con ganas. ¿no
1: ¿Qué no significa esto que estás diciendo, que no te importe nada? No. Porque recuerdo temas fuertísimos también. Que... No, para nada. mira se contar. me van los títulos, pero si no es el último de aire, está ahí.
3: Mm -hmm. eh,
1: ¿Vos te, te recordás? La... El último de aire. Lo voy a buscar yo. Aire. Este... El que habla de, de, de los tantos que están por ah, fuera. Los peones de la guerra. Lo, ahí está, los no, no, peones no, no, de la no, no. guerra. Por eso te digo,
3: hay hay, hay un hay, hay una calibración fina ahí entre decir, me importa todo un rábano, que no es la idea, ¿no? A mí me importa, yo estoy involucrado con, la, con, con tratar de, de transitar por la vida de la forma más amable posible, ¿no? Tratar de disfrutarla, tratar de sacarle el jugo al máximo, tratar de estar bien con la gente que me rodea, pero no hay que pasarse de roca y hay un punto de calibración ahí que es muy fino y que uno tiene que estar atento para lograrlo y básicamente de eso habla la canción no eh, uh -huh. relax, relax, relax está la diosa entropía ahí ella es la que manda, ella es omnipotente es omnipresente ella es la que dice qué es lo que va a pasar no y lo que hay que aprender es a bailar con ella no enfrentarla, a bailar con ella a bailar con ella bailemos con algo Bailemos con algo, bien, muy bien, bailemos con algo, a ver, ¿con qué podemos bailar? Voy a tocar el, una canción también que hice para, para el faro de Santa María, que es un faro, yo me crié a los pies de ese faro, soy faro de La Paloma, y siempre tuve la sensación de que ese faro le cambió el rumbo a mi vida. ¿no? Yo venía de una casa muy ordenadita, mis papás médicos, este, todos éramos muy buenos estudiantes, ¿no? mi hermano mayor Jorge, mi hermana Paula, yo, mi hermano menor Diego pero nos soltaban en diciembre en La Paloma y ahí entramos en contacto con un universo hipoide maravilloso y yo quedé prendado de ese universo y creo que la culpa la tiene este faro el faro de Santa María
2: faro de Santa María alquimia de cielo de roca y de sal magnético punto de la lejanía la perla del mar Santa María Hermética joya del altivo fulgor Lumínico pulso Nocturno que guiña Señales de amor Señales de amor Vuelvo a ver En tus orillas El pulso del imán que marcó la dirección de mi deriva Ahora sé que sos el punto cardinal de mi sonrisa Tu magia de cristales transformó mi vida al faro de rayos nocturnos en forma de sol Parecen sedales Girando sin prisa Señuelos de amor Señuelos de amor Faro de Santa María la llama el mercurio, la azufre y la sal, la escala en tu vientre, soltando en la brisa un canto espiral. Canto espiral, vuelvo a ver en tus orillas el pulso del imán. Que marcó la dirección de mi deriva Ahora sé que sos el punto cardinal de mi sonrisa Tu magia de cristales transformó mi vida Faro de Santa María se aleja un velero en la tarde y el sol Brillando en la espuma Es gloria de vida en todo esplendor En todo esplendor Ay, ay De Santa María, alquimia de cielo, de roca y de sal, magnético punto de la lejanía, la perla del mar, la perla del mar.
1: Qué lindo que hayas encontrado ahí el... Qué lindo que hayas encontrado un faro, ¿no? Un faro que nada, que marque qué caminos andar tomando en la vida. Imagino cada uno, mientras te escucha, buscando o por ahí reconociendo el faro que siempre está, siempre hay algo. Que por ahí lo pones en ese, en eso, pero también son personas y también es sos vos. Que, que va decidiendo esos caminos.
3: Es que es muy raro, ¿no? Ver el faro, No sé si conocen el faro de la Paroma, no sé si lo viste alguna vez.
1: No, lo vi en fotos, pero no, yo este, llegué hasta Montevideo, che.
3: Bueno, 45 metros de una construcción absolutamente anacrónica, ¿no? En época del GPS, haber construido esa torre loquísima, ¿no? Alta, 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 45 metros de alto y ahí arriba salen como 7, 8 rayos. Es un faro muy raro porque no tiene un solo rayo que gira, son siete rayos que van rodando,
1: Mirá.
3: ¿no? Y hoy en día, ¿no?, en el cual los barcos se manejan obviamente por GPS, poética. O sea, creo, creo que, estoy, lo, que, siguen, tiene que estar. lo siguen prendiendo, ¿no? Y, y para mí esa imagen, ¿no?, del tipo en la mitad de la noche, imagínate una noche de tormenta en febrero, ¿no?, lanzando es, esos haces de luz que llegan 40, 50 kilómetros en el horizonte, ¿no?, yo, cuando lo veo, ¿entendés? me emociono, me emociono de verlo. Uh -huh. y, y siento realmente que, que mi vida quedó prendida, quedó imantada a esa geografía. De por vida, hasta hoy en día ¿no? sigue estando imantada. Acabamos de hacer una, una casa, los cuatro hermanos, a 100 metros de ese, de ese faro, en nombre de mi madre, que falleció hace cuatro años, en ese lugar. En ese lugar hicimos los cuatro hermanos una casa juntos.
1: Los marca los cuatro, entonces. Sin lugar a dudas. Es, es, es algo fuerte, es fuerte el lugar, es fuerte... Bueno, y los caminos que han tomado y que tienen que ver con esos tiempos y esos momentos vividos ahí, mm. que se siguen viviendo. Se siguen no, viviendo, no estamos hablando y, en pasado. Y nos
3: marca a nosotros y nos marca el resto de nuestros primos, nos marca, la marca Ana y, Prada, sin lugar a dudas. Claro. ¿no? ¿Y
1: cómo marca...? En este disco hay, hay más de, de un Drexler. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Ahí andaban sonando... este vocecitas femeninas que tienen apellido Drexler
3: yo me di el gusto en este disco de cerrar el disco con una canción, bueno justamente para mi madre que hice en coautoría con mi hija Carmela con mi hija menor, la melodía es de ella o sea, para quien entiende de canción sabe que la melodía es todo en una canción ¿no? la melodía es de ella
1: hasta ahora tenemos una melodía de un zorzal, el otro de tu hija soy, un, te, ladrón. Te, te, te <ríe> soy claro. un ladrón Estuviste choreando choreando por todos lados <ríe> Y, y, y qué lindo, qué lindo compartirlo con, con las hijas, ¿no? Sí. A ver, lindo decirlo así,
3: ¿no? Porque le, yo escuché ella tocando esa melodía en el piano, ¿no? Una melodía muy simple, casi. Pa pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tenía seis años ella. Entonces fui corriendo a decirle, che, ¿qué estás tocando? Es una
2: canción mía, papá.
3: ¿Yo tiene el nombre? No, no, no. Llamé al profesor de piano, que es amigo mío, le digo, che, ¿esto que le enseñaste? ¿Qué es? Me dice, no, es de ella. Y le dije, mirá, a mí esa melodía me interesa mucho, algún día le quiero poner letra. Me dice, bueno, vamos a ver si te dejo. No, porque Carmela es muy dura. Cuando le escribí la letra entera y ya la tenía grabada, le tenía que pedir permiso a ella. Claro. Se la mostré temblando. Me llegaba a decir que no, y ya está, es no. Porque al sorzar no le pregunté nada, pero
1: ella tenía que preguntar <risa> Claro, claro, porque eh, es para toda la vida, te iba a tener entre ojos.
3: Y se la mostré, la escuchó entera, y cuando terminó me dijo, está bien, papá,
1: vamos. Imagínate. Qué lindo. Con la canción ya terminada Es Carmela, hablo de, de mandatos familiares Y voy y me remito a charla de 2020 sí. eh, No sé si es Carmela o si es, es Julia Pero eh, uh -huh. en, en el tema justamente de la infancia uh -huh. Porque la infancia es tan, tan corta Se habla también de esas cosas que, que uno hace en la infancia ¿no? Y que, y que in, intenta esas aventuras Y una de las aventuras es, en tu caso, ir a la canaleta este, de, de, del río, ¿no?
3: La canaleta de, del mar. Ahí, la del mar. Enfrente en a casa, donde nosotros nos criamos, la casa queda arriba de las rocas del faro, ¿no? del Cabo Santa María. Y hay una canaleta que es la canaleta de los grandes. Hay una canaleta de los chicos donde nuestros padres nos, nos, nos metían, los nueve primos, ponían un, una red de pesca en la punta para que ninguno se fuera para el mar abierto y nos dejaban ahí todo el día. Después está la canaleta de los grandes. Entonces cruzar la canaleta de los grandes es como un hito de inici, iniciático en la familia y por lo general tratamos de que se cruce antes de los siete años Carmela estaba por cumplir siete años y todavía no lo había cruzado nadando entonces yo estaba, Carmela mi amor ah, es
1: eh, Carmela entonces la que te dijo
3: falta un día mi amor, falta un día ¿no? entonces un día la fui a despertar cuando faltaba un día para su cumpleaños de 7 le digo mi amor mañana cumplí siete y tu objetivo es cruzar la caneta de los grandes Carmela se destapó pues estaba bajo la sábanas y me dijo papá Objetivos. Sí, lo recuerdo. Lo Me recuerdo. mató.
1: Mi, mi meta es no tener
3: metas, recuerdo esa. ¿Eh? O sea, sí. un nivel de filosofía tan profundo que dije, chau, esta, esta ya está de, dio la vuelta. Está y sin embargo,
1: lado. algo la marca ahí que anda haciendo canciones. Imagínate. ¿Eh? ¿Me vas a regalar algo más? Cuando este, esta noche va, va cerrándose, va terminando, uno celebra el encuentro, celebra recibir... Y siempre queda con esto de que la cosa se hizo corta Pero debe ser porque Porque se lo pasa bien Y porque en un momento la diosa Entropía nos desordena
3: Antes de que la diosa Entropía nos desordene Y ya que estuvimos hablando tanto de las nenas este, Voy a cantar Salvando la distancia Que es una canción que le hice Qué lindo. Que le hice a ellas justamente una noche de, Después de un concierto en Porto Alegre
1: Che, pará Jueves, Jueves. 10 de noviembre, 8 y media de la noche en el mítico Teatro Astros, donde él fue a disfrutar eh, a, a Giro, la presentación de, de Giro, Giro por Fito Pai, nada menos, va a haber una única presentación en Buenos Aires, ¿eh? Eh, Y va a estar ahí Daniel Drexler con todas sus canciones, con estos manojos de, de, de poemas, de, de sensaciones.
3: Y quiero contar que tengo invitados esa noche. ¿A quién? Porque me doy gusto de, en cada una de las ciudades que estoy, ir, ir juntando amigos. A Clara Cantore.
1: ¡Ay, qué lindo!
3: Que está llegando de Córdoba el miércoles y vamos a cantar juntos el jueves. A Pablo Gringot, mi, mi gran parcero del área. Y a Kevin. A y a Kevin, Kevin Johansson, Johansson sí. O sea, me voy a dar el gusto de subirme con esos tres personajes adorables arriba del escenario.
1: Hasta el nuevo encuentro.
3: Hasta el nuevo encuentro. Y que no sea en pandemia. no. Claro. <risa>
2: Te canto para verte dentro de mis ojos Te canto para ir en busca de tu alma Te canto porque sé que tu corazón No guarda la noción de tiempo y de distancia Te canto porque tengo la ilusión De que quizás ayude una canción que te sientas cerca Tan cerca de mis brazos Salvando la distancia Te canto porque sé que si no estoy Contigo de noche en tu camita El reloj atrasa Te canto porque sé que para vos no hay explicación, no existe una razón Te canto porque tengo la ilusión De que quizás tan solo una canción Alumbre el milagro de estar al lado tuyo Salvando la distancia, ay 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 Te canto porque tengo la ilusión De que quizás tan solo una canción, alumbre el milagro de estar al lado tuyo, salvando la distancia. Yo sé muy bien que oír mi voz en el Skype ayuda, y que el mensaje tierno que deje en WhatsApp engaña. Pero en tu imaginación, si yo no estoy ahí, entonces ya no estoy te